0: Hallo und willkommen zu Get Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Höchstges. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und der wird präsentiert, wie immer, von manscape.com. Und natürlich, es gibt da tolle Einzelprodukte, ja den Lawnmower 4.0, den Weedbacker 2.0. Stimmt alles. Aber wenn ihr denkt, hey Mann, aber ich weiß auch nicht. Wir würden schon ganz gerne mal, einfach mal probieren, was sie überhaupt alles so haben. Also auch ähm, an, an diesen Tinkturen, was man so überall hinschmieren kann. Ja, dann checkt doch einfach mal aus, ob ihr nicht vielleicht euch äh, das Performance-Package 4.0 holt. 4.0? Nee, nur 4.0 holt. Denn da ist alles drin. Also nicht alles, da gibt es noch andere Sachen, die die haben. Aber da ist der normal dabei, 4.0, der Weed 2.0, der Crop Preserver, der Crop Reviver, die Magic Mad, den Kulturbeutel The Shed und sogar die Manscape Boxes. Von daher, wenn ihr erstmal einen Überblick bekommen wollt, ob das ob was für euch ist, dann macht es doch. Ja, ähm, ist auch Dauer on Sale. Und es gibt noch 20 Prozent ne, mit dem Code NEXT20. 30 Tage Geld-Zurückgarantie sowieso. Und äh, Free Shipping kommt auch noch drauf Von daher, checkt es doch aus. Ihr habt hier ehrlich gesagt nichts zu verlieren. Ähm, natürlich Geld, aber das Geld ist nicht weg. Das hat niemand anders. Sagt mein Kumpel Money immer. Und ihr habt ja dafür dann ähm, ja, ein paar gute Produkte. Und wenn euch die nicht gefallen, kriegt ihr das Geld sogar zurück. Von daher, checkt es aus. Ist der beste Sponsor, den wir jemals hatten hier im Podcast, von daher manscaped.com. Und ich weiß nicht, ob es die besten Fragen sind, die wir jemals hier im Podcast hatten, aber natürlich, ich habe eine Menge Fragen wieder gehabt diese Woche und ich habe versucht, mal so ein bisschen zu ordnen, dass wir erstmal schauen, dass wir erstmal Richtung Playoffs gucken, da schon mal direkt auch full disclosure, es gibt einen Playoff-Preview-Podcast seit heute mit Dean Walle, wir haben uns bald zusammen telefoniert und gesagt, okay, also wie Sehen wir denn die ersten Runden. Nicht ins jede, nicht in jedes Detail gegangen. In der ersten Runde ist es immer auch schwer, möglich, da auf jedes Matchup einzugehen. Aber einfach ein guter Rundumblick. Wir haben so auf 10 Minuten beschränkt pro Serie. Da werdet ihr erfahren, äh, wie ich alles so vorne sehe. Ich werde nachher noch mal kurz einmal vorlesen, wie zumindest meine ganzen Ergebnisse sind. Wenn ihr, also was ich nicht rate, aber wenn ihr eure äh, Pick'ems oder welche Playoff-Pools äh, damit, danach tippen wollt, dann... Ähm, Gerne, aber wie gesagt, ich kann es in der Regel nicht raten, wenn es Sportwetten angeht, bin ich da relativ vom, vom Pech verfolgt. Aber wie gesagt, zum Anfang haben wir hier ein paar Fragen Richtung Playoffs. Und Lennart hat die erste. Ist es mit dem Play-in nicht ein kleiner Nachteil in der ersten Runde der Playoffs für die Teams auf den Plätzen 1 und 2 der beiden Conferences? Die Plätze 3 und 6 wissen ja bereits, gegen wen sie spielen müssen und haben ein paar Tage länger Vorbereitungszeit, während 1 und 2 warten müssen, gegen wen sie überhaupt antreten. Zudem sind die Teams, die es noch in die Playoffs schaffen, dann im Flow. Oder wirkt sich das aufgrund der wahrscheinlich großen Überlegenheit der Spitzenteams nicht aus? Das kommt natürlich darauf an, wem wir da auf Platz 7 und 8 haben. Ähm, wenn es Teams sind, einige werden argumentieren, die Lakers sind so ein Team, das vielleicht viel höher hätte eingeordnet werden müssen, aber dass durch irgendwelche Umstände, sei es Verletzung oder im Fall von den Lakers Trades, dieses Team krass verändert haben, dass die eigentlich weiterhin oben stehen müssen, äh, dann ist es vielleicht ein Nachteil, wenn man weniger Zeit hat, um sie auf die vorzubereiten. Auf der anderen Seite, ja, wir reden ja nicht über irgendwelche Gegner, die man noch nie gesehen hat, sondern das sind Gegner aus der Conference. Das heißt, man hat drei- oder viermal schon gegen die gespielt. Also sicherlich, wenn man es bei den Lakers mal schaut, äh, wenn es solche Umwälzungen gibt, dann äh, sind viele Spiele einfach wertlos. Ne? weil Wenn diese, diese Änderungen zur Trade-Deadline kommen, dann reden wir über Februar, März, April. Äh, Im April kann man die Spieler auch meistens wegwerfen, es sei denn, es sind Spiele in Platzierungsgeschichten ähm, gehen also tritt man dann vielleicht gegen Teams an, die man schon kennt, aber eben auch nicht vielleicht ins letzte Detail. Es ist aber auch nicht so, dass man jetzt zum Start einer Serie schon alles über den Gegner wissen muss. Es ist schön, wenn das so ist, aber wir reden ja in so Serien immer von Adjustments, also es ist ja so ein Spielchen. Trainer ändert was. Manchmal von Spiel zu Spiel, manchmal in Spielen sogar von Halbzeit zu Halbzeit, zum Viertel vor Viertel, wie sie attackieren, was wir Pick-and-Roll-Coverage zu spielen lassen, etc. Von daher ist es eh eigentlich immer was, was sich entwickelt im Falle von so einer Serie. Aber natürlich kann es ein Nachteil sein, wenn man nicht weiß, wie man antritt. Aber, sind wir mal ehrlich, das gilt ja eigentlich nur für Platz 8. Platz 7, da hat man ja auch schon noch ein paar mehr Tage Vorlauf. Und ganz ehrlich, sagt die Teams auf 1 und 2, die sollten halt schon eine ganze Ecke besser sein. Und selbst wenn es so einen Fall gibt, wie jetzt eventuell mit den Lakers, ähm, dann kann man natürlich auch schon sagen, okay, aber dann kann man sich ja mehr wieder darauf einstellen, dass man sagt, in unserer Vorbereitung, wir sehen das halt sehr wahrscheinlich an, ähm, zum Beispiel mit Memphis, dass wir gegen die Lakers spielen. Wir haben schon Dossiers zusammengestellt, wir haben das schon entwickelt. Ist vielleicht am ehesten dann blöd für die Assistant Coaches und, und Advanced Scouts und, und Videoleute, die dann mehrere Dossiers vorbereiten müssen. Aber ich glaube, heutzutage wird man dann nicht groß in eine beduldig geraten, nur weil es ein paar Tage früher oder später passiert. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass man natürlich, wenn man auf 1 und 2 steht, eigentlich viel mehr auf die eigene Stärke schauen sollte, als auf den Gegner. Ähm, von daher denke ich, ist das eigentlich zu vernachlässigen. Barn Storm fragt, können die Thunder die Überraschung der Playoffs werden? Können, äh, natürlich. Die Frage ist, wie wahrscheinlich das ist. Und da würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Mich hat auch exakt der Sieg gegen die Pelicans überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, New Orleans das äh, sich nehmen lässt. Aber weil sie natürlich auch die erfahrene Mannschaft sind mit erfahreneren Spielern. Ähm, aber wenn dann Josh Giddy so ein Spiel legt auf einmal, was wir auch nicht, hat jeder kommen sehen, äh, dann kann es mal passieren. Gleichzeitig war das natürlich ein Spiel und sie müssen jetzt ja noch ein Spiel gewinnen gegen die Timberwolves, wo ich sie auch als Außenseiter eigentlich sehe. Und dann sind die erst in den in der Playoff-Serie. So Und da jetzt die Überraschung zu werden, da müssen sie ja mindestens eine Runde gewinnen. Und das heißt, sie müssten dann gegen Denver gewinnen. Und bei allen Fragen, die wir an Denver haben, also ich würde es nicht so weit gehen wollen und, und sagen, ich würde es als einigermaßen wahrscheinlich ansehen, dass Denver gegen Oklahoma City verliert. Denn Oklahoma City steht ja auch da, wo sie stehen, weil sie eben eine, eine coole junge Mannschaft sind, aber eben auch kein Spitzenteam. Und SGA, also Shea Jules Alexander, ist natürlich ein wahnsinnig toller Spieler, die ist ja auch bestimmt in irgendein All-NBA-Team gewählt wird. Aber das ist für meine Begriffe auch der Einzige, der ne, auf dem Niveau agiert. Ähm, ob Giddy irgendwann mal ne, mehrfach All-Star wird, das kann man an anderer Stelle diskutieren. Aber Stand jetzt ist er eben kein All-Star. Und auch Jane Williams, ne, so toll dass dies ja lief als Rookie, das ist ein Rookie. Und die haben auch alle, diese ganzen Youngster, haben eben keine Playoff-Erfahrung. Ähm, von daher würde ich mich sehr, sehr wundern, wenn es eine Überraschung gibt. Wenn man sagt, okay, die kommen überhaupt in die Playoffs, das ist eine Überraschung. Weiß ich nicht. Wäre jetzt für mich keine Überraschung. Ehrlich gesagt, weil sie sind im play in Terminal, da kann irgendwie alles passieren, auch wenn sie als Außenseiter sehe heute Nacht. Ähm, wenn man zu sagen, hey, wenn sie ein Spiel gewinnen oder zwei Spiele gegen ähm, die Nuggets sind das ist eine Überraschung. Ja, für mich, also weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Nuggets da groß in Gefahr geraten würden, äh, aber dass sie verlieren würden. Das möchte ich dann schon ausschließen, denn so gut sehe ich die Thunder ehrlich gesagt nicht. Wenn du SGA halbwegs in den Griff bekommst, dann hat es der Rest schwer, was Shot Creation angeht. Ähm, von daher, nein, ich denke nicht, dass sie überraschen können. Tony Horn, es sind jetzt tatsächlich die Grizzlies geworden für die Lakers. Wie schätzt du diese Serie ein? Ich persönlich denke, mal davon abgesehen, dass ich die L.A.-Fahne hochhalte, er ja, ist einer unserer langjährigen, aktiven, äh, nicht nur Fragen stellt, sondern auch L.A.-Fans hier, oder Lakers-Fans, sollte ich eher sagen. Er sagt, dass die größere Defensive Potenz und Physis bei den Lakers liegt, ähm, weil Steven Adams fehlt, weil Jaron Jackson Jr. ab und an noch faul anfällig ist. Ich glaube, das ab und an können wir sogar streichen. Äh, und man auch aus Memphis Sicht dann nicht wirklich Alternativen für Anthony Davis hat, also für die Defense. Die äh, Spiele in der regleren gegen 2 zu 1 an die Lakers. Wie tippst du jetzt? Ich glaube auch, hier können wir die Area Season. ich weiß nicht, wann die Spiele lagen, aber ich glaube, die können wir eigentlich jetzt zur Seite wischen, weil entweder war wahrscheinlich LeBron nicht dabei oder AD war dann nicht dabei oder beide waren nicht dabei oder die ganzen neuen Spieler waren nicht dabei. Ähm, das ist dann wahrscheinlich eher Muster ohne Wert und kann auch gut sein, dass bei einigen Partien auch John Morant nicht dabei war, weil er auch ein bisschen gefehlt hat. Ähm, hier kann man vielleicht mal darauf eingehen, was ich für mit, mit Dean besprochen habe. Dean als altes LA-Kind war auch bei den Lakers mit 4 zu 2. Und ich, ich sehe das vollkommen. Ich sehe, dass beide natürlich eine Problematik haben, wenn ihre Big Men rausgehen, ähm, also in dem Fall Davis und, und Jackson, dass dahinter schon qualitativ äh, einiges abfällt. Klar, Mobamba ist jetzt wieder fit. Da würde ich aber auch fragen wollen, wie bereit ist der, in den Playoffs äh, beizutragen, äh, vor allem wenn es für eine Seite geht, ne, so ein Derwisch zu verteidigen wie, wie, wie Ja Morant. Ja. Ähm, und von daher, ich, ich denke, beide haben da ihre, ihre Problemchen. Und ähm, auch wenn ich AD als weniger anfällig sehe, wenn du gegen Jamoran Rand spielst und ähm, er dann auch vordringst ab und an mal bis in diese Zone unterm Korb und er dann da ihn stoppen soll, da kann man sich auch ausdenken, dass der sicherlich auch vielleicht ein, zwei Fouls dann mehr mitnimmt, als er das normalerweise tut. Aber das Gleiche gilt natürlich für Jackson. Und hinter Jackson ist es ein bisschen schwierig. Xavier Tillman, Santi Aldama, der auch, glaube ich, angeschlagen ist, das ist alles richtig. Allerdings, ich kriege aus meinem Kopf nicht raus, wie schlecht die Lakers waren gegen die Timberwolves. Und es ist nur eine Partie. Ja, das, das ist vollkommen richtig. Und ähm, wenn ein paar Sachen anders laufen, dann gewinnt man dieses Spiel vielleicht auch relativ klar. Aber man hat es nicht klar gewonnen. Man musste in die Verlängerung. Man kann auch jetzt sagen, gut, das war aber der Fehler von AD. Ne, mit diesem dann doch sehr, sehr ungestüben Closeout gegen Mike Conley in der Ecke. Ja, natürlich, das war ein Fehler, aber das war nicht mehr der größte. Der größte Fehler war ja, dass er Conley überhaupt in die Ecke laufen lässt und nicht switcht vorher bei diesem, bei diesem Block. Aber wie konnten die Lakers eigentlich mit all diesen Qualitäten, die wir ja bei ihnen vor Ort, eben gerade auch defensiv seit der Trade-Deadline, wie konnten die überhaupt in die Bredouille kommen gegen dieses Timberwolves-Team, wo eben auch Karl-Anthony Towns Faul-Probleme hatte, wo Anthony Edwards nicht aufgetaucht ist, und die halt im letzten Viertel, was haben sie, sechs Minuten lang keinen Korb gemacht haben. Und nicht, weil sie Pech hatten irgendwie, weil sie schlecht geworfen haben, sondern einfach, weil die fucking hilflos waren, defensiv. Äh, offensiv. Und noch nicht mal, weil die Defensiv so toll war. Sondern es war einfach äh, offensiv. Also ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, dass das tolle Plays und tolle Optionen äh, waren, die sie da genommen haben. Ich bin echt hin und her gerissen. Aber ich habe gesagt, im Podcast für ihn, ich denke, die Memphis Grizzlies gewinnen das 4 zu 2. Weil ich eben denke, dass dieses Lakers-Team sehr, sehr wenig Zeit hatte, sich einzuspielen. Und das ist, glaube ich, in der Offensive mit LeBron James gar nicht mal so entscheidend, weil LeBron hat den Ball in der Hand, natürlich nicht immer, wenn die Angela Russell mitspielt, aber doch zu einem großen Teil. Und was man dann daraus entwickelt, ist ja eigentlich irgendwie immer gleich. Das ist ja auch gut, weil es funktioniert in aller Regel. Du brauchst die Schützen, du hast mit AD jemanden, den du auch gerne mal den Ball geben kannst. Noch dann brauchst du die Schützen, aber was ist denn mit der Defensive? So ein Fehler wie der von Davis, und vielleicht reite ich da jetzt auch sehr zu sehr drum rum, drauf rum, aber da gab es ja noch ganz andere Fehler. So, ähm, ich glaube einfach, dass da es schon ein Problem geben kann, dass während auf der einen Seite vielleicht die Grizzlies nach und nach Sachen umstellen, auch weil sie es können, weil sie sich kennen, weil sie den Prozess kennen, und auf der anderen Seite die Lakers vielleicht eben in Sachen Adjustments eben nicht so firm sind, dass das direkt immer funktioniert. Ähm, es mag sein, dass ich das dann vielleicht überbewerte, ähm, wie wenig eingespielt die Lakers sind. Aber ich muss auch sagen, dass die Spieler, die jetzt gekommen sind, die alle sehr, sehr gut passen, die sind aber auch alle nicht in den Playoffs bewiesene Stützen ihrer Mannschaften in der Vergangenheit gewesen. Ähm, von daher, ich, ich sehe Morant, also ich sehe ihn nicht als, unbedingt als besten Spieler dieser Serie. Weil ich denke, da wäre AD mit, ne, und beste Verfassung natürlich die Nummer eins Aber ich denke, dass AD natürlich Probleme machen wird. Ja, der wird da entweder in ne, Mismatches attackieren oder auch gegen Jackson. Und das wird funktionieren. Aber ich sehe irgendwie diesen Supporting Cast von, von Memphis besser, weil die eben auch vergangenes Jahr schon gegen die Warriors diese Serie gespielt haben. Ich, ich denke, ist mit Bane darf man nicht vergessen. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, die die Grizzlies haben eher eine Chance, mit da vielleicht mal einem Double-Team oder so mit AD fertig zu werden, als die Lakers mit, mit Morant. Natürlich würde ich sagen, geht unter jedem Block hindurch, ne? baut die Mauer auf, na ne, gucken wir, was passiert. Aber Jaron Jackson Jr. kann natürlich auch von draußen treffen und ich bin super gespannt. Ich ähm, denke, es wird eine enge Serie. Ich denke nicht, dass es ein 4 zu 2 für Memphis wird, äh, wo man denkt, da hätte man ja hey, auch genauso gut 4-1 sein können. Sondern es wird hart umkämpft sein. Aber ich, ich denke, dass, äh, dass Memphis das macht. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, wenn du LeBron und AD auf der anderen Seite hast und die treffen ihre Dreier, dann wird es so wahrscheinlich für Memphis sehr schwer. Und mit Adams und mit äh, Brandon Clark würde ich mich viel besser fühlen mit dieser Prognose. Aber ich äh, bin bei den, ähm, den Grizzlies. Denn die Lakers, um das zu gewinnen, müssten halt jetzt schnell eine Leistungssteigerung finden. Und das da glaube ich irgendwie nicht. Björn Beuke fragt, die Warriors gehen für mich als Dark Horse in die Playoffs. Gut, sie sind Meister, also so sehr Geheimfavorit können sie eigentlich gar nicht sein. In den letzten Meisterschaftsruns war die Defensive überlebenswichtig. Wie gut kann sie dieses Jahr werden, trotz Andrew Wiggins langem Ausfall, Clays Verletzungen, auch wenn der Offensiv eine gute Saison spielt und Draymonds zunehmendem Alter? Kann Looney wieder ein guter Switching Big Man sein, der mit den Besten mithält? Also, das ist vielleicht zu Luni, ich wüsste nicht, warum das jetzt nicht so sein sollte. Oder habe ich irgendwie verpasst, dass er irgendwie verletzt ist und längerfristig ausfiel? Irgendwie, nee. Oder zumindest irgendwie, dass er gehindert ist. Ich glaube nicht. Ähm, für mich sind sie kein Dark House. Für mich sind sie, also, ich weiß nicht, wenn wir jetzt sagen, die äh, helleren Pferde sind die Favoriten und die dunkleren Pferden sind die, also, es sind keine Rappen, es auch keine Schimmel, aber wenn wir sagen, so ja, Füchse, ihr merkt, ich kenne mich aus, aufgrund von meiner Tochter's Hobbys. Ähm, das sind alles Füchse in der, in der Western Conference. Die sind alle nicht schwarz, aber auch nicht, nicht weiß. Also, die haben alle ihre Fragen. Und was ich interessant fand vorhin, ich habe es auch in unserem Podcast kurz erwähnt, dass die ähm, letzten 15 Spiele bei den Warriors eigentlich defensiv viel besser liefen. Sie waren ein Achter. Ähm, sicherlich äh, muss man sagen, dass sie ähm, wie soll ich das sagen, also sie waren schon man weiß ja nicht, wie die gespielt haben, so in den letzten 15. Da können wir alles mal durchdeklinieren. Aber im Endeffekt finde ich den Sample-Size 15 Spiele eigentlich schon gar nicht so schlecht. Und wenn man da sieht, sie waren, glaube ich, 8er im Defensiv-Rating und Zweiter im Offensiv-Rating, dann, denke ich, kommen sie auch mit ein bisschen Schwung da rein. Und das war, wie gesagt, ohne Andrew Wiggins. Das wird eine Weile dauern, bis er wieder wahrscheinlich äh, seine Beine gefunden hat. Aber der hat sich wohl auch fit gehalten, äh, als er raus war. Sie haben, äh, wie heißt der, Gary Payton, den Zweiten ich, ich sehe sie als mit Also mit, sagen wir mal, Finals-Favoriten ähm, in, der, in der Western Conference. Und ich würde mich auch äh, wundern, wenn, wenn sie es nicht gewinnen. Ich habe auch 4-2 äh, für Golden State für ihn getippt gegen, gegen Sacramento. Von daher, Defensive hat ja auch viel mit Strategie, mit Scheme zu tun. Und da haben sie natürlich auch so wahnsinnig viel Erfahrung. Der Trainerstab, aber natürlich auch die Spieler, dass die, wenn du gewisse Sachen ändern musst in den Playoffs, das so abrufen können und sagt, die sind mit dem Prozess vertraut. Das ist ja eine Sache, wenn du Spielern erzählst: hey, pass auf, wir zum nächsten Spiel, klar, ein ganz dummes Beispiel. Wir gehen jetzt nicht in einem Block unten durch, sondern wir spielen ins Eis, dann wir zwingen zur Seite und dann schicken wir von der von der Weak Side den Spieler rein, wenn der da steht. Das gibt ja tausend verschiedene Varianten, die man so spielt. Und das ist eine Sache, den Jungs zu erzählen, und dass, dass das das Richtige ist. Das ist ganz, ganz anderes, dass die das auch umsetzen können. Denn es sind ja oft keine Entscheidungen, die dann analog sind. So 1 oder 0, ach, da steht ein Spieler, dann bleibe ich hier. Ach, da steht kein Spieler, dann gehe ich weg. Du musst das ja lesen können, du musst es erkennen können, auch zum guten Teil antizipieren können, was passiert, um Defensive auf einem wahnsinnig hohen Niveau spielen zu können, wo die Warriors so früher mal waren. Und ich glaube, das verlernst du eigentlich nicht. Und was natürlich dagegen sprechen würde, würde ja, dann sind auch älter geworden, naja, weil letztes Mal, was ich gecheckt habe, sind Draymond Green und, und Clay Thompson nicht mehr im Rollstuhl äh, da in die Arena gefahren. Von daher würde ich sagen, die kriegen das noch hin. Ähm, aber sie werden natürlich defensiv fortgetestet äh, gegen die Kings. Aber alles in allem, ist das ein Team? wo ich mich Nicht wunderbar, wenn wir die in den Conference-Finals und dann auch in den NBA-Finals sehen. Aber ne, natürlich gibt es große Fragen. Aber Fragen zur Defense habe ich eventuell, sagt, was, was Wiggins angeht, aber zur Strategie, dass sie es umsetzen können, habe ich hab ja eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Chris Tipp fragt, können die Cavs ihre defensive Stärke mit in die Playoffs übertragen? Mitchell, also Donovan Mitchell, hat sich meiner Meinung nach die Saison deutlich defensiv verbessert oder mehr angestrengt. Aber so kleine Guards werden doch trotzdem immer wieder attackiert. Oder denkst du, Mobley und Allen können das alles wettmachen? Die Frage ist immer, hat man einen Spieler, um einen physisch, das muss ja nicht mal ein Guard sein, aber ein physisch, äh, angreifbaren Spieler anzugreifen. Denn traditionell sprechen wir in dem Fall von Playmaking Wings, wie, wie in LeBron zum Beispiel. Dass man sagt, okay, ihr habt da, wenn wir Warriors mal bleiben, damals in den Finals, ihr habt Steph Curry, schön, wir haben LeBron James, der kann den Ball bringen, der kann den wollen wir isolieren gegen ihn und dann schauen wir mal, ob ihr die Hilfe schickt oder nicht. Das war damals so, also, ich finde es einfach die ganze Taktik der Cavaliers in diesen, damals in diesen Finals, aber das war ein großer Teil davon. Und allein die Tatsache, dass man heute sich sagen muss, naja, da haben nicht so viele von diesen Finals gewonnen, die Cavs sind genau eins, lässt ja vermuten, dass das nicht nachhaltig gut funktioniert hat. Also im Sinne von, dass man jetzt jedes Jahr eine Serie gewonnen hat, sondern man hat eben eine Serie von, was waren es, vier gewonnen. Ne? Hat hier viel damit zu tun, dass man Kevin Durant auf, auf der anderen Seite hatte, etc. Aber ein anderer Grund war auch, und wir haben, glaube ich, auch, wenn man es so vergleicht von den ersten Finals an bis zu den letzten, immer weniger gesehen dieses Matchup Hunting. Warum? Weil die Warriors sich Beispiel eingestellt haben. Ihr euch erinnert, damals gab es ja dieses, ich glaube, es hieß Tag and Go, aber es kann auch sein, dass ich den Namen jetzt verwechsle. Das war quasi, ne, dass das Pick and Roll kommt, um halt diesen Switch zu generieren. Aber anstatt um einfach zu sagen, ja gut, dann switchen wir jetzt, dann stehe ich jetzt hier, mal gucken, was passiert, ist Curry oft einfach, als dieser Switch dann kam, rausgerannt oder als der Block kam, rausgerannt auf LeBron, hat ihn quasi an den Körper rangegangen, getatscht. Und das hat dann LeBron, der nicht sofort attackieren konnte, in dem Moment natürlich, hat ihn immer erstmal so ein bisschen atmen lassen. Und diese Sekunde oder so haben dann, was weiß ich, André Odala war der Meisterverteidiger, hat dem erlaubt, wieder zurückzukommen zu LeBron, ohne dass dahinter jetzt ein Riesenloch gerissen ist, wo meistens dann Kai Irving den Ball bekommen hätte. Mhm. Von daher gibt es da natürlich auch Möglichkeiten, das aufzufangen. Wenn wir jetzt auf Cavs gegen, gegen Nix halt schauen und die, die Matchups, die wir uns immer da erwarten, naja, also auf Seiten der Nix, also wer fällt uns denn da ein, der dann irgendwie so diese LeBron-Rolle spielen könnte? Da bin ich im Endeffekt nur bei Julius Randle. Also ich glaube nicht, dass das, also Jalen Brunson ist auch ein kleiner Guard, heißt nicht, dass er nicht Donald Mitchell attackieren kann, aber das ist ja nicht dieses klassische Matchup-Hunting in dem Sinne. Ähm, man hat RJ Barrett, aber ey, also relativ, würde ich mir relativ aus Wenzel lehnen wollen, sagen, das ist für den Nummer zu groß, dass wenn eine Offensive um ihn aufzieht, um ne, so, so ein Mismatch da. Ähm, von daher, ich glaube nicht mal, dass die, die Knicks da so viel so viele Finger in die Wunde legen können. Hinzu kommt, dass da eben nicht nur ein Big Man steht, mit Allen eventuell, sondern eben auch zwei und eben mit dann auch noch Mobley. Und Mobley ist nun mal ein wahnsinnig versatile, das heißt ein vielseitiger, vielseitiger Verteidiger, der eben nicht nur irgendwie unter dem Korps ein bisschen rumsteht, sondern der in die Dreilinie gehen kann, der sich behende bewegt, der, der wirklich auch, auch koordiniert ist. Und das Problem, was ja zum Beispiel in, in Minnesota was man schon sehen konnte in den Partien, das waren ja nicht so viele, in denen Gobert und Towns gespielt haben, war, dass man da halt schon sagen musste, okay, wenn das funktionieren soll defensiv, dann musst du mit den kleinen Flügelverteidigern bisschen was anders machen als normal, eben weil du die beiden Big Men hast. Bei diesen beiden Big Men mit Jared Allen und mit Evan Mobley und vor allem mit Mobley, Mobley entschlüsselt das alles, brauchst du eben diese Dinge, die vielleicht so ein bisschen weird sind für die Flügel, brauchst du gar nicht zu machen. Die können das so verteidigen, wie man das normalerweise auch macht, weil Mobley komplett in der Lage ist, draußen das zu verteidigen. Dem musst du nicht beschützen und näher am Korb halten irgendwie. Von daher, ich sehe dieses Problem des Matchup-Huntings, das wird passieren, es wird Situationen geben, das gilt auch für Garland, der ja auch kein, kein Riesengard ist, also nicht körperlich jetzt gesehen, die werden sicherlich da attackiert werden. Ich frage mich nur, wie effektiv das sein kann, weil wenn du jemanden attackierst, auf die Art und Weise, dann willst du eigentlich nicht aus der Mitteldistanz Fadeaways werfen, sondern du willst zum Korb, du willst Hilfe ziehen, weiter kicken an die Dreierlinie. Und ich glaube, an den Punkt werden wir schwerlich kommen. Äh, sondern da wird es eher darauf hinauslaufen, dass man dann halt Würfe nimmt. Ähm, und ob Randall die dann so trifft, dass das einfach eine gewinnbringende Taktik ist, das, das würde ich erstmal abwarten wollen. Von daher, ja, die Defensive wird sich auf jeden Fall retten lassen. Das wird eine große Stärke der Cavs sein in diesen Playoffs. August Fischer fragt, die Playoffs starten und ich als bekennender Nix-Fan freue mich, das Team mal wieder in den Playoffs zu sehen. Dieses Mal hoffentlich auch länger als eine Runde. Was denkst du, sind die entscheidenden Faktoren gegen die Cavs? Ein bisschen, was habe ich gerade schon angerissen. Ähm, ich kann direkt auch sagen, die Runde, das ist für mich so die einzige in der Eastern Conference in der ersten Runde, oder diese Serie in der ersten Runde, wo ich denke, da wird es knapp. Ähm, Dean war bei 4.3 Cleveland, ich bin bei 4.2 Cleveland, weil ich mir so ein bisschen denke, hm, naja, also die jungen Leute, Quickly, Grimes, äh, sind die schon bereit, um auf dem Level im Endeffekt abzuliefern, so wie man es eigentlich braucht. Werden wir sehen. Es gibt genug Geschichten auch in der, in der, in der NBA-Historie, äh, wo junge Leute abgeliefert haben und schnell dazugelernt haben. Gar keine Frage. Und wenn wir auf Brunson gucken, auf Randall und auf Barrett, dann haben die sicherlich auch schon Erfahrung in den Playoffs. Und das ist jetzt nicht so, dass die da neu reingeworfen werden. Aber der Supporting Cast, hat der denn da schon genug Erfahrung? kommt da auch genug Scoring von der Bank. Man kann sicherlich auf Evan Fournier nochmal zurückgreifen, wenn es hart auf hart kommt, aber will man sicherlich so defensiv halt nicht. Ähm, aber ich sehe da schon ein klares Defizit, was so diese, diesen zweiten Anzug angeht in, in New York. Nicht, dass die Cavs da super tief besetzt wären, auch da gibt es Fragezeichen, aber dadurch, dass sie halt, ähm, dass, dass die Jungs, also gerade auch jemand wie äh, Mit natürlich wahnsinnig viel Erfahrung hat, sehe ich da einen leichten Vorteil. Obwohl ich auch sagen muss, dass Garland und Co. Mobley und Allen auch nicht wirklich krass beleckt sind. Aber ich sehe irgendwie da mehr Stabilität. Ich, ich sehe da mehr, was soll ich das sagen, ähm, also die Knicks haben mich total für sich eingenommen, als ich da auch in New York im Garden war und wenn man hört, was da los ist und wie sie halt auch spielen, dass das macht super viel Sinn und super viel Spaß dazu zu schauen. Aber ich, ich glaube, dass sie es schwerer haben werden zu scoren gegen die Knicks, äh, gegen die Cavs, als die Cavs es haben werden gegen gegen die, äh, gegen die Knicks. Von daher, ich denke auch, dass 4 zu 2 wird halt super knapp. Das wird jetzt kein so glorifizierter Gentleman-Sweep. Ähm, aber wenn ihr mir jetzt sagt, nee, nee, du liegst falsch, die Knicks gewinnen das 4-2, bin ich auch vollkommen bei euch. Kann ich mir auch gut gut zusammenreiben. Ähm, aber als entscheidenden Faktor sehe ich, dass da unterm Korb wenig gehen wird für für Randall und Co. Randall ist auch ein bisschen angeschlagen. Das spielt auch mit rein. Wie fit ist er wirklich? Ich glaube, Knöchel ist es ja. Ähm, vielleicht ist es so eine Serie wie früher Utah gegen Denver, wo sich dann halt Brunson und Mitchell es einfach geben. Und der ganze Rest spielt eh keine Rolle. Ähm, aber ich sehe sie, die Cavs im Endeffekt vorne. G. Sternchen fragt, was macht Jokic zu einem so schlechten Verteidiger? Denn man kann ja leicht damit gegen argumentieren, dass ja die Liga im Defensive Box plus minus anführt. Ähm, mir fällt es immer schwer, das zu erklären. Man darf nicht vergessen, dass so diese äh, Box plus minus etc. Statistiken ähm, ja Werte sind, die um um die Mannschaft halt gehen. Also man guckt ja da drauf, okay, wer steht auf dem Feld, wie Punkte machen die März gegen etc. So. Äh, das, das ist auch keine, es gibt keine Statistik, die Defensive komplett äh, abbildet. Es geht immer auch vor allem um den Augentest, den man da ranziehen muss. Und der sagt für mich bei Jokic, sag ich mal, in drei von vier Fällen, wo er defensiv nicht gut aussieht, er strengt sich nicht genug an. Das klingt jetzt total blind und lahm und irgendwie so, wie so, ja, du hast halt. Wahrscheinlich keine Ahnung von Defense. Und da sagst du halt, der muss mehr Hallenstaub lecken. Aber es ist wirklich so. Er ist ein legendärer Spieler. Er kann mir nicht erzählen, er wüsst, er weiß nicht, wann er wo stehen muss defensiv. Man sieht auch manchmal, dass er da hin will, wo er hin müsste. Aber er kommt zu spät, bewegt sich auch zu spät. Oder ihr habt es letztens verglichen mit diesem Video, was kennt ihr, glaube ich, auch, wo dieser Kontrolleur da im Stadion, irgendwie, ich weiß nicht, Liverpool oder so steht, und dann irgendwie nur so mit den Fingern unter den Leuten durchfährt, die er eigentlich abtasten sollte, so verteidigt Jokic halt oft. Und ob das daran liegt, dass er einfach zu, vor, zu vorne zu größere Last trägt, ob es ihn irgendwie nicht kümmert oder ob er einfach zu langsam ist, wahrscheinlich ist so ein Mix aus allem. Aber für meine Begriffe, wenn ich das sehe, ich sehe da einfach oft eine mangelnde Intensität. Und äh, man kann ja sagen, gut, also wenn man einen Punkt mehr macht als der Gegner, steht mir ein im Plus minus auch bei plus eins. Aber so erkläre ich mir das. Wenn ich das sehe, dann steht er an den falschen Stellen oder er steht nicht, oder er steht schon da, aber er macht nichts. Er ist niemand, der, der mal einen Wurf blockt, keiner hat vor ihm Angst. Äh, wenn er mal dann irgendwie zugreift, sind es mehr wie so plumbe Fouls. Und er hat quasi kaum einen Ringschutz, den er dir gibt. Wo ich auch sagen muss, es gibt Situationen, dann steht er an der richtigen Stelle. Dann steht er auch Gold richtig und sieht es auch gut aus. Aber ich finde, diese, diese Momente sind viel zu selten. Und ich frage mich, ob er sich da irgendwie schont und weiß, ja, ich muss da stehen, ich weiß. Wenn ich da stehen muss und das wichtig ist, dann stehe ich auch da. Keine Ahnung, das muss man mir erstmal so beweisen. Aber da würde ich immer auf den Augentest gehen und nicht auf Defense Box Plus, minus etc. Nur mal als Beispiel. Du kannst ja auch ein relativ scheißverteidiger sein. Ähm, auf dem Flügel meinetwegen. Und du spielst dann mit guten Verteidigern zusammen. Und immer wenn du auf dem Feld bist mit den guten Verteidigern, weil du mit denen spielst, weil mit den schlechten Verteidigern kannst du nicht, kann der Trainer dich nicht aufstellen, weil sonst geht es den Bach runter, hast du wahrscheinlich auch ein positives, äh, positive Werte in diesem Platz meiner statistik einfach weil du neben guten Verteidigern spielst. Aber das macht dich ja wie gesagt, nicht zum guten Verteidiger in dem Sinne. Jonas fragt: Gegeben dem Fall, dass Dallas den zehnten Platz in der kommenden Draft-Belt, also ist den zehnten Pick bekommen. Worauf sollten sich die Mavs konzentrieren? Man muss sich auch zu sein, können natürlich einen vorderen Pick bekommen. Ne? Das ist ja die Lottery, die ersten vier Picks werden ja ausgelost. Sollte es darum gehen, den zum Zeitpunkt vermeintlich besten Spieler zu ziehen oder danach zu gehen, was für einen Spielertypen das Team am ehesten benötigt, denn das benötigt meines Erachtens nach einem, nach einem Spielertypen wie Dorian Finney-Smith, defensiv auf dem Flügel und in große Positionen, gepaart mit solidem Shooting, Scoring oder einem echten defensiv starken Center. Ja, diese Gretchenfrage, die stellt sicher ja gefühlt jedes Jahr, eigentlich auch bei jeder Mannschaft. Ne, gerade bei Teams, die schon ein bisschen Kader zusammen haben und irgendwie, wo man sich vorstellen kann, naja, die wollen jetzt angreifen. Nehme ich den besten Spieler? Oder nehme ich den besten Spieler auf der Position, für die ich einen guten Spieler brauche? Das lässt sich ja im Endeffekt nicht beantworten, weil wir alle nicht wissen, erstmal wo sie ziehen und wir wissen auch nicht, wer noch da ist auf dem Board. Ne, wenn der beste Spieler, der noch da ist, einer ist, wo du sagst, ey, wenn es gut läuft, kann der all -Star werden. Und du sagst aber, nee, also ich will aber lieber den, den defensivstarken Center, aber der beste starke Center, der noch da ist, ist einer, der vielleicht gerade mal Borderline Starter werden sollte, nach allem, was man dann weiß. Dann wäre man ja mit dem Klammerbeutel gepudert, würde mein Vater sagen, wenn man dann nicht den All-Star nimmt zumal es ja auch nicht so ist, dass man den ja nimmt und dann hat man den, man kann den ja auch nehmen und traden, das, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Von daher, immer, was dann halt die Amplitude ist von diesem Spielertypen, das wissen wir einfach nicht. Wenn sie ja Nummer eins ziehen, ja, ich glaube jetzt nicht, dass man dann sagt, na gut, also Victor Jama, der ist uns vielleicht ein bisschen zu dünn und nicht defensiv stark genug, ich glaube, wir nehmen lieber äh, jemand anders. Auch an zwei werden sie sicherlich keinen 3D Flügel nehmen, dann würden sie auch wahrscheinlich Scoot Henderson nehmen. Ähm, von daher, diese Frage stellt sich eigentlich nur in ganz gewissen Fällen. Und zwar dann, wenn die Spielertypen, die da sind, oder die Spieler, die available sind zu, in den verschiedenen Typenklassen, die müssen irgendwie schon relativ nah beieinander sein in dem, was sie können. Und dann kann man überlegen. So. Aber jetzt zu sagen, nein, wir nehmen auf jeden Fall 3D, oder auf jeden Fall Defensivcenter, das wird nicht... So hinhauen. Was natürlich, was man sagen kann, was passieren wird, bin ich mir nicht sicher, dass natürlich die Mavs gucken, wenn sie jetzt planen, sie haben eine Menge Zeit zu planen für den Sommer. Was haben wir denn für 3D Prospects in dieser Draft? Wer ist denn da? Haben wir Leute, die realistisch bis, also wenn man weiß, wenn man draftet, aber man guckt natürlich vor drauf, haben wir realistisch Leute, die da landen könnten, wo wir picken? Was man dann hat, macht, ist, man sagt, okay, Natürlich scouten wir die, wir gucken uns das Tape an. Wir durchleuchten die mit unseren Advanced-Stats. Und dann lädt man die aber auch ein. Natürlich die ein zu Workouts, um die kennenzulernen. Manchmal werden sogar Privatdetektive angeheuert, um die zu durchleuchten. Man sucht generell den Background von diesen Spielern zu durchleuchten, weil man mit alten Trainern und Spielern Mitspielern Weggefährten quatscht und so. Also es ist ein ganz, ganz breites Bouquet an Sachen, die da erstmal abgeklopft werden. Und ähm, dass man da, wie gesagt, natürlich jetzt auch guckt zu Defensivcenter, man guckt auf 3D, ist vollkommen klar, aber man würde seinen Job verdammt schlecht machen, wenn man eben nicht die großen Talente im Blick hat, gerade wenn man vielleicht weiß, vielleicht haben sie Glück, vielleicht draften sie dann Top 4, man weiß, dass man da ähm, am Ende des Tages auch vielleicht einen richtigen Hochcharakter ziehen kann, der eventuell nicht genau in die job, -Job beschreibung passt, was man eigentlich braucht. Ähm, Kalle fragt, lässt sich Damien jetzt doch noch traden? Was meinst du? Hintergrund ist natürlich dieses Zitat, was auch die Social Media ging, gesagt hat, naja, also jetzt in meiner Zeit hier in Zukunft, ich möchte eigentlich nicht noch irgendwie in Situationen kommen, wo ich zwei, drei Jahre irgendwie auf Leute warten muss, damit sie sich entwickeln. Also kurz gesagt, also Rebuild möchte ich eigentlich nicht mitmachen. Ist aber auch nichts Neues. Hat er ja, glaube ich auch schon mal ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr so verbalisiert und äh, so ein wirklicher Rebuild steht ja auch gar nicht an. Also ich glaube, das war ein Zitat von diesem Exit-Interview, ne? man macht das ja letzte Woche, ich habe es diese Woche im Fragen-Stream erklärt, dass, wenn die Saison vorbei ist, die Spieler treffen sich nacheinander dann, das ist über sie ein so eins zum Tag oder zwei Tage, je nachdem, ne? dann trifft es die Management und Trainer, wenn der noch da ist, viele sind ja auch schon weg, ähm, mit den Spielern nacheinander weg und dann ne, wird mit denen gesprochen, was man erwartet, mal, wie die letzte Saison gelaufen ist, ne? man tauscht sich ein bisschen aus, was man erwartet auch dann, bis es dann wieder weitergeht. Und, ähm, Danach stellen sie dann oft dann Spieler auch doch der Presse. Und ich glaube, da ist das bei Lillard auch das Zitat rausgekommen. Und natürlich fragt die Presse dann ja auch, sag mal, nicht so gut gelaufen dieses Jahr, eine Menge Free Agents diesen Sommer, wärst du denn okay mit einem Rebuild? Da sagt er, ja, natürlich nein. Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil er darauf keinen Bock hat, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Quasi waren sie ja dieses Jahr im Rebuild, obwohl sie da nicht sein wollten. Und zum anderen sagt man das natürlich, um Druck auszuüben auf das Management. Es ist nicht immer so heiti-teiti, wir arbeiten alle bei der gleichen Firma und sind die coolsten Freunde. Das hat auch viel mit Macht zu tun und wirklich auch Druck auszuüben. Wenn euch an LeBron erinnert in Cleveland, warum hat er denn am Ende in seiner zweiten Zeit dort immer diese 1 plus 1 Verträge unterschrieben? Hat er sicherlich auch finanzielle Hintergründe, aber so konnte er immer sagen, also 1 plus 1 im Sinne von ein Vertrag plus Option für ihn. Und immer sagen, Leute, ich brauche hier Hilfe. Ey, wo ist denn mein Defensivcenter? Wo ist denn Midlevel? Warum gehen wir die Midlevel nicht auf? Der Kollege ist ein guter Spieler, warum holen wir den nicht? Ihr wollt Geld sparen? Könnt ihr gerne machen, aber bin ich nächstes ja weg. So, das, das sind so Sachen, das kommt ja auch nochmal on top. Und natürlich will Dame die Leute da nicht weg. Aber er will eben auch keinen, ja, nicht, vor allem in den letzten Jahren seiner Karriere, einen Neuaufbau starten, wo keiner weiß, wo es hingeht. Der will, dass der Club, der nicht unbedingt natürlich die größten Reserven hat, weil ne, in Portland ist so jetzt nicht viel los, was Sponsoring angeht. Ne. Die, die Allen-Familie also der Besitzer ist ja Paul ist vor ein paar Jahren gestorben an Krebs. Ne. Aber ich glaube seine Frau, ich glaube Frau ne, oder Schwester führt das jetzt. Der hat natürlich wahnsinnig Kohle gehabt, aber ne, die Frage ist halt, wollen die auch investieren? Und da sagt ist so eine Aussage natürlich klarer Zeig in, hey, wenn er auf die Idee kommt, hier irgendwie was was es zu machen mit, wir machen es hier process, dann auch bitte ohne mich. Und äh, wenn man gehört hat, was so aus dem Management kam, so auch schon vor Saisonende, dann war das ja auch genau das, was wahrscheinlich Dave Lillard hören wollte. Da wurde gesagt, hey, wir wollen super aggressiv sein, was es angeht im Sommer, wenn es Trade-Möglichkeiten gibt, dann werden wir da sein, wir werden gucken, hey, können wir damit einsteigen? Und genau das will er ja auch. Von daher, natürlich, wenn die sich entscheiden, hey, wir, wir wollen neu anfangen, dann würde sicherlich es da in die Richtung gehen. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass, ähm, wenn das so kommen sollte, wir nicht von Dame Lillard hören, ey, die wollen einen Neuaufbau hier, bum bumm, sondern dann würden die Trailblazers das erst mit ihm besprechen. Sie würden mit seinem Agenten arbeiten und gucken, dass sie ihn als allererstes traden. Und dann den Rest. Ähm, von daher, ähm, das ist jetzt keine akute Gefahr bei Dame Lillard, dass er jetzt ein Trade doch bevorsteht. Das würde mich extrem wundern, wenn er jetzt in wenigen Wochen nach all diesen Sachen, die da vorher erzählt wurden, da sowas jetzt ist, äh, passiert, sondern es wird jetzt geguckt, welche Free Agents halten wir, wo können wir Trades machen. Das ist das Allerwichtigste. Kann man, also ich kann mir eventuell vorstellen, wenn man jetzt so Richtung Juli merkt, Alter, ganz ehrlich, wir kriegen ja nichts zusammen. Wir haben schon hinter, hintertürig mit Leuten kommuniziert, mit mich Agenten. Ich glaube, wir, äh, also erstmal, wir können die Spieler nicht halten, was ich in Jeremy Grant sagt, ja gut, es gibt eine Menge Geld hier, aber ich will ganz anders hin. Ähm, Cam Radish und so sind wir jetzt auch nicht super überzeugt von, warum sollen wir den überhaupt halten, dann könnte so eine Dynamik da reinkommen. Aber das käme vom Management und nicht unbedingt von, ähm, von Dame Lillard. Janik fragt, inwiefern macht das Horten von so vielen Picks, also Draft Picks, wie zum Beispiel bei den Oklahoma City Thunder Sinn, wenn es sowieso begrenzte Platzplätze im Kader gibt? Gibt es Möglichkeiten, wie im Fußballspieler zu verleihen oder auch anders auf Abruf zu haben in der G-League oder Europa? Es macht natürlich begrenzt Sinn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man alle Spieler auch in den Kader holt. Aber man muss ein paar Sachen dazu wissen. Zum einen natürlich, man kann Spieler parken in, in Europa. Ich kann einen Spieler aus Europa ziehen, der noch nicht NBA-ready ist. Und es das heißt ja auch nicht, wenn ich den gedraftet habe, dass er sofort kommt. Ich muss dem erstmal einen Vertrag anbieten. Mein Rubio ist ja immer so ein Beispiel, Ricky Rubio von den Cavs, der damals gedraftet wurde von Minnesota und sagt, komm doch bitte. Und er hat gesagt, ich, nee ich bleibe noch ein paar Jahre hier, finde ich ganz geil in Spanien, besseres Wetter als in Minnesota und ich weiß nicht, noch nicht. Die haben dem zwar, die hätten die Verträge angeboten, kein Thema, haben sie auch. Aber es gibt eben auch die andere Sache, ich kann jemanden draften und ich denke, oh, der ist potenziell für uns ein Thema, das ist ein Projekt, aber der soll sich lieber in Europa entwickeln, weil wir können vielleicht mit dem nicht so arbeiten, wie das die Europäer machen, weil bei uns in der Spielbahnsektik ist, etc. Und dann drafte ich den, Tibor Plythes mal zum Beispiel, Oklahoma City. Und dann, ja, man spricht mit dem, ja, man hält Kontakt. Wie läuft's denn? Entwickelt sich alles gut? Super, man besucht den auch. Aber man bietet keinen Vertrag an. Und dann ist er gedraftet, aber er ist noch in Europa. Bis man ihn dann vielleicht dann, dann holt. So, ähm, weil die Rechte annehmen, also, zum Beispiel t Place hätte damals nicht für eine andere Franchise spielen können, als für die Thunder. Außer, außer die Traden, was ja damals auch passiert ist. Ähm, also das geht's auf jeden Fall. In die G-League geht eher, klar, wenn du Spieler draftest und du holst ihn nicht in die Liga, dann kann der, glaube ich, könnte er in der G-League spielen? Ich glaube wahrscheinlich schon. Aber dann wäre er halt schon gedraftet. Die Rechte, NBA-Rechte würden dann halt bei dem jeweiligen Team liegen. So einen Fall kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, so sowas mal passiert ist. Also das gibt's. Generell, wie gesagt, gedraftete Spieler kommen nicht garantiert in die Liga. Es gibt auch genug, die das gar nicht machen. Aber es gibt vor allem eine ganz andere Möglichkeit, mit diesen Draft-Picks zu verfahren. Man kann sie ja traden. Und darauf läuft sicherlich bei dem Thunder früher oder später auch hinaus. Ähm und das kann auf verschiedenste Arten und Weisen laufen. Ne? Klar, wenn man jetzt dieses Jahr, wenn man die Hammer zieht, ist es also, gesetzt im Fall, man wird jetzt geschlagen und man landet doch in der Lottery und man hat dann ein wahnsinniges Glück. Oder das gute Händler sind oder sonst wen. Und man sagt, cool, jetzt haben wir unseren jungen Kern hier beisammen. Jetzt lassen wir mal gucken, dass wir ein paar Veteranen dazu holen. Wir haben so ein paar Youngster, an die glauben wir nicht so wirklich. Naja, komm. Oder man hat noch ein paar, was sich altlasten dann rumliegen an Verträgen, wo ich glaube, die haben sie gar nicht mehr wirklich im Kader, dann kann man die ja mit Draftpicks, die ja keinen monetären Gegenwert, also Trades haben, wegschicken und dann guckt man weiter. Von daher das ist das immer möglich. Man kann auch sagen, in Jahren, wo man vielleicht zwei, drei Picks hat, hey, wir würden ganz gerne aber sich nicht an 13, 18 und 22 ziehen in der ersten Runde, sondern wir würden gerne an Nummer 6 ziehen. Vielleicht können wir ja das Team, was den sechsten Pick hat, überzeugen, uns den zu geben weil wir denken, der beste Spieler, oder den Spieler, den wir haben wollen, den gibt es da noch. Und die können halt drei andere Spieler ziehen, die auch brauchbar sind. Sowas was gibt es auch. Beispielsweise in der NFL wird das öfter gemacht. Von daher, ich bin mir sicher, dass nicht alle Spieler, die gedraftet werden, mit diesen ganzen Picks, deswegen sind die auch, Es ist schön, dass man die hat, aber es ist nicht garantiert, dass das mega geil läuft, ähm, ne, sind die eine Menge wert, aber auch ne, dann nicht nur im Sinne von, wir draften die Superstars. l 2 J fragt, für den nächsten Fragenfreitag, ist ja heute, ist der Gobert-Trade in den Top 3 der Worst oder der schlimmsten Trades aller Zeiten? Ups, sorry. ich muss mal kurz mal Tee trinken hier? Ich bin mal nicht ganz so offen damit, ehrlich gesagt. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie es, wie es weitergeht. Und jetzt momentan sieht es nicht gut aus. Also der Schlag zuletzt, dann dieses Experiment dieses Jahr, was die Jazz aus diesen Gegenleistungen gemacht haben bisher. Das zeigt alles, dass sie den Trade nicht gewonnen haben, die Timberwolves. das ist klar. Aber wir haben dieses Jahr erschreckend wenig Spiele durch die lange Verletzung von Towns gesehen, mit Gobert und Towns. Von daher verbietet es sich, auch wenn die Tendenz klar zeigt, dass es das ein schlechter Trade war für Minnesota, verbietet es sich zu sagen, es oh, ist einer der drei schlechtesten aller Zeiten. Soweit sind wir einfach. Das können wir nicht machen. Genau, wie wir nicht sagen können, äh, der Jahr, Draft-Jahrgang 2022 war einer der besten oder der schlechtesten aller Zeiten, weil wir einfach nicht wissen, wie sich Spiele entwickeln. Ähm, von daher, wenn du sowas irgendwo lest, dann ist es wahrscheinlich eher Clickbait. Ähm, sieht nicht gut aus für Minnesota. Hoffen wir mal, dass sich das noch irgendwie regelt, wenn man es mit dem Wolfs hält. Äh, aber jetzt, du gesagt, das Faust, Fass aufzumachen, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Tim Lukas-Wolf fragt, und glaube ich, glaub, ich glaub sogar zwei Fragen heute wieder. Ist es nicht Stat-Hunting, wenn Michael Bridges in den letzten letzten der Minute spielt, um 83 Spiele gespielt zu haben und als Iron Man bezeichnet zu werden? Mhm. Muss ich kurz erklären. Es ging, das habe ich erst gar nicht gecheckt, ich dachte nur, hey, warum kommt er rein und fault einmal und dann geht er wieder runter? Das war ja angekündigt vorher. Es ging darum, dass er seinen Streak halt hält. Also er hat jetzt, ne, ich komme jetzt nebenbei nach, wie viele Spiele es überhaupt sind, aber er hat den am längsten laufenden, wenn ich mich jetzt ganz täusche, Streak von Spielen ne, in Folge. Und das sind bei ihm jetzt ge genau, das sind 392 Spiele. Es geht nicht genau durch 82 zu teilen, weil wir zwischendurch ja auch Covid und sowas hatten. Aber ne, der Junge, wenn er da ist, spielt er halt auch komplett. Ähm, und das ist eigentlich... Es gab auch im baseball mal so eine geschichte die ältere Version, Cal Ripken Jr. hat damals äh, diesen Iron Man-Streak äh, aufgestellt beim Baseball. Und da gab es mal Sachen, da kam der hin, der hat er einmal gebettet und dann ist er wieder rausgegangen. So. Ähm, also auch sehr, er hatte ein Geschmäckle, sagen wir es mal so. Ähm, hier, ehrlich gesagt, bin ich mit der Sache eigentlich fein. Obwohl wir gleich noch zu einem anderen Punkt kommen werden, wo ich diese ganze Nummer mit äh, weniger spiele, wo ich einfach mittlerweile eine Zero-Tolerance-Policy habe. Aber hier nicht. Warum? Also A 83 Spiele. Das ist die eine Nummer. Ne? Das ist jetzt was, wo er hätte eher, eher ein Spiel mehr, quasi als er hätte können. Und von daher ist es mir eigentlich egal. Zum anderen ist es mir egal, weil es ist nicht irgendwie mitten in der Saison und er ist irgendwie verletzt oder was weiß ich, oder ihm geht es nicht gut und irgendwie um den Streak irgendwie künstlich am Leben zu halten, werfen wir ihn da jetzt drauf. Sondern es war ein Spiel, wo es um nichts ging. Er hätte auf jeden Fall gespielt aber der Verein sagt, pass auf, ey, das ist echt nicht so wichtig Im letzten Tag, äh, verletze ich bloß nicht, es geht um gar nichts mehr. Und im Osten ging es ja auch um gar nichts mehr. Äh, wir machen das mal ein bisschen anders. Aus den Gründen kann ich sagen, ja, habe ich gar kein Problem damit. Weil es eben nachvollziehbar war, es ging um nichts. Und äh, dann soll es so sein. Ne? Normal wäre ich ein bisschen dagegen, aber in dem Fall habe ich kein Problem damit. Christian Orth fragt, die Mavs, will Luca raus oder nicht? Meines Erachtens liefert er brutal ab. Irgendwie bleibt bei mir trotzdem der Eindruck, das Gefühl, ein fitterer Luca würde noch mehr können. Sollte er also zuerst sich selbst optimieren, Klammer auf blöder Management sprech Klammer zu, sorry. Äh, oder liegt es tatsächlich nur an der Franchise? Also, dass Luca Doncic Statistiken auflegt, die über jeden Zweifel haben, sie müssen nicht drüber reden. Klar, bist du Spieler. Äh, Könnte er fitter sein? Ja, sicherlich. Ist ja schuld daran, wie es seit jetzt im ist am Ende, da mit Sicherheit nicht. Obwohl er ja Zeit noch verletzt war, aber Verletzungen kann ja auch nur keiner was für. Und jetzt direkt zu sagen, naja, der ist aber auch 10 Kilo zu fett, So, deswegen verletzt er sich ja daran. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Da müsste man mal die Ärzte befragen. Aber natürlich liegt es nicht, nicht an ihm, dass die jetzt da die Playoffs verpasst haben. Es ist immer eine Kombination. Aber die Schuld liegt natürlich mehr bei den Mavericks, aber ich sage da nicht unbedingt bei dem Management, sondern einfach bei der Mannschaft. Denn nach diesem Trade, ich habe das vor zwei Wochen mal erklärt, also da gerne nochmal reinhören, weil das ich jetzt relativ kurz abhandeln. Die hatten ein sehr, sehr fein auszeriertes Team im vergangenen Jahr, für meine Begriffe. Ne, wo du immer halt mit Dorian Finney-Smith und Kleber Jungs hattest, die konnten für andere mitverteidigen. Das hat irgendwie gepasst mit den ähm, Strukturen, defensiv. Und dann als DFS weg war, als Kleber dann äh, verletzt war und nicht bei 100% zurückkam, da ist es einfach in zusammengefallen. Gepaart mit der Tatsache, dass eben Kyrie und, und, und ähm, Luca rein und raus gegangen sind aus dem Lineup Und auch diese offensive Fulminanz, die man ja erwartet hatte, die kam dann nicht mehr zum Tragen. Einfach weil sie nicht die Zeit hatten sich einzuspielen. Von daher ähm, ich denke, er will nicht raus. Er hat gesagt, ich bleibe hier, wir müssen auch die so verbessern. Nächstes Jahr müssen wir einen Schritt nach vorne machen. Von daher, ich denke, da wurde wieder viel draus gemacht. Aber die müssen sich alle verbessern. Das Management, der Coach, die, die Spieler, die Defensivstellenweise und also Reggie Bullock zum Beispiel unfassbaren Blödsinn gemacht haben, der Besitzer, aber eben auch Kyrie Irving, wenn er bleibt als Free Agent und eben natürlich auch Doncic. Für alle, alle können sich optimieren. Tim Lukas Wolf, der zweiten Frage. Was hältst du von der neuen Regel, dass man mindestens 65 Spiele braucht, um eine Chance zu haben, MVP und All-NBA-Team zu bekommen? Aus meiner Sicht MVP, sehr gute Regel, aber All-NBA, zweites und drittes Team muss nicht sein. Doch, muss sein. Muss sein. Gibt es für mich gar keinen Weg drumherum. Auch weil ich in den letzten Jahren das schon quasi selber auch immer bei mir gemacht habe, meinen äh, Awards ich gesagt habe, hey, also ich will eine gewisse Anzahl von Spielen sehen. Ich habe oft sogar 60 gesagt. 65 kann ich aber auch sehr, sehr gut leben. Ähm. Und für mich gibt es keinen Unterschied zwischen MVP oder All Defense, All uh, NBA Team, First, Second oder Third. Das sind alles halt auch Awards, die mit eingezogen werden müssen in, uh, in die Supermax-Verträge und so dessen Player Contracts. So, also von daher, ähm, nee, das ist nicht zu viel verlangt. Das 17 Spiele, äh, 17 Spiele Urlaub <lacht> kann man gerne nehmen, wenn man das möchte. Ähm, aber viel mehr sollten es einfach auch nicht sein, auch weil ich denke, dass auf einem gewissen Niveau das eben auch klar mitentscheidet. Also, wenn ich sag mal, wenn ich 20 Spieler habe, wenn man von den drei All-NBA-Teams ausgeht mit 15 Spielern, ich habe 20 Spieler auf All-NBA-Niveau. Ich habe da vielleicht wie gesagt fünf oder vier, die im Vergleich zu den anderen, die alle über 65 haben, die da drunter liegen. Es ist immer schwer natürlich, mit so harten Cutoffs, weil wenn einer jetzt 64 hat und einer hat 66 oder gerade 65, da kommen wir, kommen wir in so einen Graubereich, wo es nicht mehr passt. Aber wenn einer nur 50 Spiele hat, dann finde ich, muss der da auch raus. Also, ne? Und dann sollte man das auch, das, das auch zumachen. Äh, von daher ich finde diese Vorgabe richtig. Es wird sicherlich Härtefälle geben und es wird Jahre geben, wo es keinen Sinn macht, wo jemand, der 64 Spiele hat, und klar, besser ist, dann nicht schafft. Es sei denn, man macht dann auch irgendwelche Verfeinerungen in diese Regel, in das Regelwerk. Wir kennen ja noch nicht alle Regeln vom CBA. Mhm. Aber ich finde es besser als, als andersrum. Ähm, Weil es eine gewisse Klarheit mit sich bringt. und Wir sollten den MVP-Award nicht komplett über die All-NBA-Teams stellen, sondern dann, ich wäre sogar so weit, ich, und ich dachte eigentlich also auch, dass es für alle Awards gilt. Ähm, aber wie sagst du so genau, hatte ich mich da noch nicht mit beschäftigt. Aber ich finde das äh, einfach nur richtig. Jens fragt, welchem Spieler, der in den letzten drei Jahren in die NBA gekommen ist, traust du zu, einer der Größten zu werden? Also ich interpretiere das mal mit einer der größten aller Zeiten. Ähm, dann gucken wir mal in die Draft. Also letzten drei Jahre waren 22, 21, 20, die drei Drafts. Also wir fangen wir mal an. Ähm, 2020, da haben wir, wenn wir es so mal nach Value of a Replacement Player sortiert haben, wir. Tyrese Halliburton, Lamella Ball, Desmond Bain, Anthony Edwards, Emmanuel Quickly, Tyrese Maxey, Sadiq Bey, Onyeka Okongwu, Xavier Tillman und Obi Toppin, das sind so die Top Ten. Ähm, einer der besten aller Zeiten, da würde ich mich festlegen wollen, wird keiner von denen, auch Lichlamella Ball. Ähm, Tyrese Halliburton ist auf einem sehr, sehr guten Weg, ein richtig geiler Spieler zu werden, aber die besten aller Zeiten, also da würde ich davon ausgehen, also Top Ten auf der Position, äh, wenn wir auch noch um Position denken wollen, das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Dann 2021, Evan Mobley, Scotty Barnes, also in der Warp äh, geordnet, Trey Murphy, der Dritte, Josh Gide, Alperen Schengün, Franz Wagner, Herb Jones, Quentin Grimes, Bones Highlands, Santi Aldama. Ähm, so geht es dann weiter durch. Äh, Kate Cunningham ist ja Nummer 14. Natürlich auch viel verletzt gewesen. Jonathan Kuminga ist noch mit dabei. Ich sehe die Chancen eventuell bei Evan Mobley. Ähm, aber weil er defensiv schon so unglaublich weit ist und so ein gutes Gefühl dafür hat, was er da macht. Aber das ist der Einzige. Ich denke, dass viele dahinter einfach wahnsinnig tolle NBA-Spieler und Starter und sicherlich auch All-Star werden, aber wirklich einer der besten aller Zeiten. Die Chance sehe ich nur bei Evan Mobley. Und die diesjährige Draft wird die Top 10 untergehen. ist Walker Kessler, Jalen Williams, Keegan Murray, Jalen Duren, Mark Williams, AJ Griffin, Paolo Banquero, Terry Eason, Daniel Terry und Jalen Williams. Ähm, um es ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn auch nur eine Song erstmal gesehen hat, jetzt von den Jungs. Aber hier würde ich mich aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, ich sehe auch keinen. Banquero hat sicherlich eine tolle Ausgangslage, eine gute Basis. Aber gerade auch auf seiner Position da zu den Besten der Zeiten zu gehören, da ist noch eine Menge, Menge Arbeit nötig und das, da würde ich mich jetzt auch nicht zu hinreißen lassen, ihm das jetzt hier zuzusprechen. Fabian Dames fragt, warum werden schlechte Werfer nicht in viel mehr Handoffs mit guten Werfern eingebunden? Wenn der Verteidiger des schlechten Werfers absinkt, bietet sich doch bei den langen Wegen in der NBA eine günstige Handoff-Situation für einen offenen Dreier. Oder übersehe ich etwas? Ja, schon. Also, Ich meine, klar, es gab in der Vergangenheit solche Beispiele. de Bayo und Duncan Robinson zum Beispiel, die haben viel äh, diese Nummer gespielt. Aber man kann das relativ gut Sag ich wegverteidigen, vor allem, wenn es halt Werfer sind, die jetzt nicht unbedingt noch mit dem Drive äh, daherkommen. Zum Beispiel Duncan Robinson ist es ja eher nicht so. Naja, man switcht es entweder einfach, ja, was natürlich dann öffnen, dass natürlich der größere Spieler dann zum Korb rollt oder so. Aber das, damit kann man eigentlich leben, ne? äh, vor allem, wenn das ein Werfer ein Spieler ist, der vielleicht nicht unbedingt mit dem Ball, der nicht auf den Boden setzen kann, der nicht ordentlich der beste Passgeber ist. Ähm, man kann, wenn das ein guter Werfer ist, äh, sich auch eigentlich oft um die Blocks rüberkämpfen. Und ist, also die, die Idee ist ja, dass man in der Hüfte und sich so mit durchschiebt durch den Block, wenn das nicht funktioniert, aber auch hinten, direkt hinter ihm zu sein. und Klar gibt es diese, ne, diese, diese, diese Dribblings vor dem Verteidiger, den auf dem Rücken hat, aber der, der Big Man kann der immer auch ein bisschen äh, entweder absinken und dann zwingt man halt den Werfer auch zu einem Dribbling oder man kommt ein bisschen aggressiver rum. Es muss ja nicht immer hedgen sein oder Drop, es gibt ja auch eine Mittelposition und dann ist ja einfach der, der Raum kaum noch da. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Ich sage, dass es jetzt auch nicht so ist, dass man mit schlechten Werfern auf, als, als Blocksteller da sich so einen großen Vorteil verspielt. Vor allem auch, wenn es halt Leute sind, zum Beispiel früher Andre Roberson oder so, also, also Flügel, die nicht werfen können, aber verteidigen. Ich sage zwar immer, diese müssen in Bewegung gebracht werden, wenn die rumstehen, ist das Schlimmste. Aber wenn du sagst, ey, wir laufen mit denen einfach Handoffs und dann ist ja alles gut. Dann muss man sagen, nein, denn die sind ja trotzdem ungefährlich. Es sei denn, die Kanten zum Korb, aber dann muss erstmal Platz sein. Also das ist eine Waffe, aber es ist nicht, was jetzt irgendeine Problematik komplett löst. Rob No Deluxe fragt, äh, wo haben wir es da. Ich würde gerne mehr über die verschiedenen Team-Taktiken erfahren. Isolation und Pick-and-Roll sind nun nicht so spannend. Da würde ich sagen, tust du dem Pick-and-Roll ziemlich Unrecht. Welche Teams mit welchen Systemvarianten gibt es? Wo bekomme ich detaillierte Infos zu den Systemen? Allgemeine Buchempfehlung. Also ich meine heutzutage in der NBA, viele Teams spielen natürlich schon sehr ähnlich. Ich würde mal als heraus also als herausstellendes Merkmal eventuell immer die Warriors nennen, die ja relativ wenig auf Pick and Roll setzen. Die würde ich mir anschauen. Bücher ist immer schwer. Also wenn man jetzt wirklich keine großartige Vorbildung hat als Spieler oder auch als Trainer, ist es halt schwierig, irgendwas zu empfehlen an Büchern, weil es gibt, auch ehrlich, klar gibt es Bücher über die Triple Post, Offense, etc., aber ich glaube nicht, dass es, dass die sind für Coaches geschrieben und nicht für Fans, ehrlich gesagt. Was ich in solchen Fällen immer empfehle, ist auf YouTube sich umzuschauen. Ich meine, es gibt natürlich den Julius Majesticid from Germany, ähm, es gibt solche wie Half-Court Hoops, ähm, es gibt ein paar andere äh, Kollegen, die sich da Sachen anschauen, ähm, es gibt auf Twitter einige Accounts, ähm, Steve Jones zum Beispiel auch der, all die Sachen analysieren, auch mit einem mit Video. Ähm, ich glaube auch, hat nicht Ben Taylor mit irgendwem auch mal so eine, so eine, so eine, so eine so ein, wie hieß das denn? So eine, so eine Masterclass Richtung Taktik. Das müsste ich nochmal raussuchen. Schreib mir gerne nochmal eine Mail an. cut Next, dann schicke ich dir mal den Link dazu. Ähm, die quasi dann die ganze Sache mal erklärt haben. Ähm, also, ich würde auf jeden Fall auf YouTube schauen, ähm, weil mit Büchern. Da ist es in dem, in dem Bereich, ich sage auch, so man will Coach werden, ist da wenig her. Oder was man empfehlen kann, wenn man natürlich wahnsinnig sieht, ist aber auch eine Arbeit vielleicht von einem, von einem Trainer, also zum Beispiel, wenn man jetzt wissen wollt, Greg Popovich, die Offense von dem, die Defense von dem, was machen die eigentlich genau? Es gibt in US einmal wieder Coach-Kliniken, es gibt Webseiten, die diese Kliniken halt tapen und dann kann man die kaufen. So Und äh, da ist dann auch zu sehen, eben wie zum Beispiel Greg Popovich anderen Coaches erklärt, wie er seine Defensive aufbaut mit Drills etc. pp. Aber wie gesagt, es geht dann sehr, sehr auf Trainer gemünzt. Max HH fragt, sind Big Men verletzungsanfälliger als durchschnittlich große Spieler? Intuitiv würde ich sagen, ja, weil der Körper größere Belastung aushalten muss. Würde dieses zum Beispiel bei der Draft und der Bewertung der Spieler berücksichtigt werden? Ja, natürlich, wenn du Spieler hast, die, also lange Spieler, so über 2, 15, sage ich mal, ähm, und sind ein bisschen schwerer und die haben schon eine Verletzungshistorie vielleicht hinter sich, dann guckst du ein bisschen genauer drauf. Auf der anderen Seite muss man sagen, jemand wie Sein Williams als ein Negativbeispiel für kleinere Spieler, die können auch verletzungsanfällig sein. Wir können auch noch weiter zurück zurückgehen auf Brandon Roy schauen, der schon mit Menisken-Schäden oder ohne Minister in die Liga kam, in die NBA und dann auch schnell fertig war, leider wohl ein toller Spieler war. Das ist auch ein bisschen immer von abhängig, was da für Vorgeschichten sind. Aber klar, ich gebe dir recht, Also wenn große Menschen ab einer gewissen Länge also gerade die Center, die sind anfälliger für Verletzungen, äh, Füße, äh, Knie. Generell ist die Lebenserwartung auch von größeren Menschen äh, nicht so wie bei kleineren. Wenn ich mit meiner Frau ständig Basketball gucke, das kann ich irgendwann auch nicht mehr, weil sie dann, wenn sie Spieler wie Boban sieht oder Brooke Lopez immer sagt, ah, ich glaube, der hat einen Hypophysen... Ich glaube, Hypophys ist das richtige, ist die richtige... Ähm, wie ja, heißen die Dinger? Drüse. Aber ja, ich glaube, der hat einen Hypophysentumor, weil dann sieht das hier oben so, der, dieser Knochen hier oben ist so ausgebildet. Der hat bestimmt eine hohe, hohe Krebsgefahr. Ich denke so, deswegen kann ich mit der das nicht mehr gucken, weil direkt immer so von dieser Sache kommt. Äh, aber ja, ich würde recht geben. Aber ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss nimmt. Ich meine, ich denke, die Frage zieht so ein bisschen Richtung Big Manyama. Ähm, aber generell natürlich auch vielleicht Big Man. Wenn du Big Man brauchst, dann draftest du einen Big Man. Das, ob jetzt da die, die mittlere... Äh, was ich Center-Karriere äh, sich nur sieben Jahre läuft und von einem 1,95 Shooting Guard läuft es ja zwölf Jahre. Ja, da ist dann irgendwann auch egal. So, ne? also das, da muss man den Kauf nehmen. Und deshalb gibt es ja auch diese Physicals vorher, diese sportmedizinische Untersuchung. Deswegen guckt man ja genau drauf, gerade wenn es Fragen gibt. Ein negativ Beispiel, die auch Greg Oden in der Stelle. Ähm, aber wenn du ein Talent hast, das wahnsinnig gut ist und du hast keine Red Flags, die von beziehungsweise hochgehen oder große Vorbelastungen, äh, dann ziehst du den Spieler trotzdem. Job, ich habe ein wenig das Gefühl, dass die NBA im Vergleich zur NFL in Europa ein bisschen hinten dran hängt, vor allem durch die München- und London-Spieler ist die NFL meiner Meinung nach in Europa deutlich präsenter. Sollte die NBA mehr auch für Europa tun, zum Beispiel frühere tip off zeiten Nur sie haben ja tip off zeiten relativ früh das ganze Jahr, sie gehen natürlich zuerst, bis die NFL fertig ist, die NFL ein bisschen aus dem Weg auch, um, aber das hat sich, hat sich schon viel getan. Aber das ist im Endeffekt relativ irrelevant. Natürlich muss man das Produkt zeigen, um, aber ich glaube, wir machen auch vielleicht ein bisschen den Fehler, dass was in Deutschland an Hype entstanden ist in den letzten Jahren, komplett auf Europa auszuweiten. Ich habe da gesagt keine klaren Zahlen, das ist ein bisschen mehr das Bauchgefühl. Wenn überlegen, als zum Beispiel die, die NFL Europe gab, das war ja erst so eine Geschichte mit einem Team in Spanien, in, in England, in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in Italien auch jemanden gab. Frankreich, glaube ich, auch. Obwohl, habe ich, glaube ich, gar nicht damals. Aber es gab fast mehrere europäische Länder, die Teams hatten. Und irgendwann am Ende gab es nur noch die Teams in Deutschland. Weil da irgendwie hat das funktioniert viel besser, als, ob ich, die Bass, Barcelona Dragons gab. Es gab die Scottish Claymores, glaube ich. Und am Ende, wie gesagt, gab es das nur noch in Deutschland. Von daher scheint es eh hier zu Lande irgendwie mehr Fans zu geben, immer schon zu geben oder also mehr zu faszinieren als in anderen Ländern. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die Länder, die eine tolle Rugby-Kultur haben, sagen, ja, keine Ahnung, was die Pfeifen da mit ihren Kostümen wollen, richtige Männer spielen ohne, ohne Schoner. Das ist ja irgendwie auch ganz ähnlich. Wahrscheinlich hatte da auch Footballer nicht so die große Chance. Dass man in London gespielt hat, genau wie die NBA in London, hat für meine Begriffe wahrscheinlich ähnliche Gründe wie damals die NBA. Die NBA hat lange in London gespielt, weil es da einfach keine Sprachbarriere gab. Konnte da hingehen, es war eine Stunde auch weniger Zeitumstellung. Die Halle war cool, let's do it. So eine Millionenstadt, da muss man sich keine Sorgen machen, dass das Ding voll ist. Und natürlich auch vom Flughafen her in den Hub, wo man auch billig hinkam. Ähm, jetzt hat man es in Paris gemacht, okay, cool, auch eine Millionenstadt, auch eine Stadt mit der großen Basketballkultur, die London natürlich so nicht hatte. Ähm, aber wie gesagt, Football, glaube ich, ist einfach ein sehr deutsches Ding halt auch, mit natürlich Fans auch in anderen europäischen Ländern keine Frage, aber das ist in Deutschland glaube ich schon mal eine Sonderstellung. Ähm das andere ist, das habe ich ein paar Mal erklärt, deswegen erkläre ich es nur ganz kurz, Football ist für den Fan hier, der eigentlich keine Ahnung hat, und das sind ja erstmal die, die man catchen will, wenn man den Boom auslöst, viel besser als Basketball. Der Grund ist, es wird immer gestoppt. Es ist Aktion, Stopp. Und was macht der Fan, der eigentlich keine Ahnung hat, in dem Sinne, oh, was war da jetzt eigentlich gerade los? Was ist eigentlich gerade passiert? Und da trifft es sich sehr gut, dass da Leute sitzen, jetzt in Deutschland natürlich auch dann die Crew von ran, von die sagen, ja, pass mal auf, ich zeig, was passiert ist. Hier, gib mal den Stift her. So und so haben die das gemacht. Guck mal hier, guck mal da, guck mal geil. So Und dann denken die Leute, ah, okay, das verstehe ich. Das ist doch eine gute Sache. Guck ich mal weiter. Da hast du natürlich ein unglaublich Highlights-Potenzial. Ne? Durch lange Pässe, wenn lange Runs gebreakt werden. Ähm, und du hast immer wieder die Chance, dir das anzugucken. Und die Gewalt darf man auch nicht vernachlässigen. Also, das ist, glaube ich, auch immer nach wie vor ein großes Thema, warum Leute das geil finden. Und ähm, von daher ja, kommt da viel zusammen beim Football, das beim Basketball so nicht zusammenkommt. Beim Basketball fließt da alles. Selbst wenn du einen geilen Dank hattest, siehst du in der Regel nicht direkt in der Wiederholung, weil das Spiel ja weitergeht. Ich würde sehr gerne mal äh, zwischen einer äh, Übertragung kurz sagen: okay, jetzt mal Stopp jetzt gucken wir mal an, was hier eigentlich gerade für eine geile Sache passiert ist. Wenn ich was Geiles sehe und ich will es erklären, ich kann es nicht erklären als, als Experte, weil das Spiel weiterläuft. Und dann vielleicht, wenn dann mal eine, ein Break kommt, ein, zwei Minuten später und wir Glück haben und selbst wenn wir selber Regie hätten, könnten wir es nochmal reinwerfen. und Wir hatten es früher bei den Showcases haben wir das dann reingeworfen. Aber das ist dann halt eine halbe Stunde später, wo man natürlich sagen kann, es war ein cooles Play, wir gucken es nochmal an. Aber es ist nicht im Moment. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, Alter, mich überfordert das so ein bisschen. Das ist einfach hin und her, hin und her, hin und her. Also irgendwie komme ich da nicht rein. Warum hat er jetzt schon wieder gepfiffen? Nee, ist ja nicht so. Die Refs in der NFL erklären ja jedes Mal, was da los war. So Von daher, das ist der Hauptgrund. Aber die NBA kann natürlich immer mehr machen für Europa. Nur muss auch sagen, der europäische Markt für die NBA, sind wir mal ehrlich, unter Fenner liefen. Das war China lange Zeit. Auch immer noch wohlzeitig die Störungen gab mit Mori. Jetzt, ich meine, Warum war die MBA letztes Jahr in Abu Dhabi? Warum haben die auch aus Deutschland da und von überall die ganzen Influencer hingeflogen? Da ist da, ist, da wird Sportswashing vom Feinsten betrieben, wo dann viele Leute sich instrumentalisieren lassen. Ähm, ne, da, da sieht man, wie die NBA investiert und, und wo die Märkte sind. Indien war lange Zeit ein Riesenthema. Und äh, Europa hat eine große Basketballkultur, was diese Bereiche der Welt nicht haben. Da kann man noch viel mehr Märkte erschließen. Hier ja, weiß ja jeder, wer die NBA ist. So, und da hat man über die Jahre auch viel gemacht. oder In der Vergangenheit, in den 90ern natürlich vor allem viel. Und jetzt ist es immer noch irgendwie wichtig. Man macht immer noch dieses eine Spiel hier. Aber die richtigen Dollars, die richtigen ne, zusätzlichen Umsätze, die werden woanders äh, äh, generiert. Und äh, die NBA ist halt zuallererst einmal Mal ein, ein Business. Felix fragt, einige der God next schreiber kennt man ja aus, Pods, aus Podcasts und Twitter, aber Gib doch mal genauere Einblicke in die Personen. Germann, Jochheim und Lehmkühler. Was sind das für Jungs? Was machen sie sonst so? Wo kann man sonst was von ihnen lesen? Ähm, ja, man kann sich Jan Hieronym noch dazu nehmen, zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, das kommt vielleicht als relativer Schock für viele jetzt, aber eigentlich kann man so ein, was also wir da machen mit so mit einem Magazin und dann auch ein Magazin mit so einem journalistischen Anspruch, das kannst du eigentlich nicht machen mit Leuten, die nicht gelernt haben, wie man schreibt. Und ich meine jetzt nicht in der Schule sondern ich meine, äh, journalistisch zu schreiben. Ja, also ob es ein Volontariat war oder mal ausgedehnte Praktika oder ob man einfach nach einem Praktika einen tollen Redakteur hatte bei einer Tageszeitung, von dem man halt schreiben konnte als freier Mitarbeiter und von denen gelernt hat. Oder das studiert an der Uni. Ähm, und das ist halt ähm, ein Riesenunterschied ne, zwischen Leuten, die wir auch beschäftigen. Ne? Dennis Jansen zum Beispiel, Torben Adel hat, hat das auch äh, was gelernt, hat, das Schreiben. Ne? Ähm, weil die Geschichten, die wir da eigentlich drin haben, also so lange Lesegeschichten und so, die kannst du nicht einfach so aus, aus dem Arm schütteln. Ähm, wie gesagt, das sage ich jedes Jahr. Ähm, jedes Jahr kriege ich Mails. Oh, ich habe so viel Liebe zum, fürs Spiel, ich möchte für euch schreiben. Und dann frage ich, cool, aber was hast du denn, wo hast du denn schon was veröffentlicht? Und dann sagen die, Ja, auf Reddit <lacht> oder auf meinem, meinem Blog. Aber ein Blog wäre sogar schon, ehrlich gesagt, ähm, cool, weil dann könnte man sich mal durchlesen. Die meisten sagen, ne, habe ich nicht, habe ich auch Liebe fürs Spiel. Dann muss ich sagen, ja, dann hast du leider aber auch das Grundrüstzeug nicht, was man braucht, um Geschichten zu schreiben für andere Menschen. Und manchmal, lasse die Leute, oder früher, habe ich die Leute dann trotzdem was schreiben lassen, dann haben wir es mal angeguckt. Ich wollte ja auch nicht, dass uns das nächste Naturtalent durch die Lappen geht. Aber in der Regel musste ich immer sagen, Ja, ich will ehrlich sein, das ist große Scheiße hier. So. Was ich damit sagen will, Sebastian, also Germann, äh, Tobi Jochheim, das sind beides Jungs zum Beispiel, die haben einfach Journalist gelernt. Tobi, hat, äh, oder Tobi schreibt jetzt noch für, äh, was war das? Die Rheinische Post. Äh, da macht er viel. Äh, äh, was sie war. Lange bei der Frankfurter Rundschau. Und das merkt man auch. Also die Geschichten, die die Jungs schreiben, Diamant und Fuß, da gucke ich, die lese ich mir durch, wo ich, weil ich redigiere immer alles, aber lese ich mir durch, weil ich redigieren muss, lese ich durch, weil ich, ich finde es geil und sage dann ach ja gut, alles klar gekauft und dann habe ich nicht ein, ein Wort geändert. Ähm, und das ist bei Jan auch so, Jan hat ja auch damals von der Pike auf gelernt, ich habe das gelernt und Leute braucht man halt. Und das sind aber auch in der Regel, obwohl es TJ, also Jochim ist jetzt nicht alt, aber das sind alles ältere Leute, die da ihre Erfahrungen gesammelt haben. Und Björn, Björn hat damals bei Crossover Online viel geschrieben, den haben wir dann, wie ein paar andere Jungs, auch damals Peter Beek und so, haben wir alle dann auch mal zu Five dann geholt, wir haben, gesagt, ey, die haben Talent, kommt doch mal zu uns, wir geben euch ein paar Tipps, ihr lernt Learning by Doing und dann könnt ihr hier auch viel mehr machen. Und das war das ja dann auch. Ähm, also das sind eigentlich Jungs, die Journalisten sind. Ähm, Tobi, ähm, wie gesagt, kam auch mal zu, als Praktikant zu uns, hat dann einfach eine tolle Karriere hingelegt. Ähm, Basti, wie gesagt, äh, macht jetzt in längerer Zeit was anderes, der arbeitet bei der Deutschen Bank, ähm, aber hat auch unglaublich Bock, dieses dieses Ding mit uns anzuschieben und wollte dabei sein. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Also in der Regel, die Jungs sind schon einfach Journalisten, die das gelernt haben. Und ohne die würde es dieses Heft einfach auch nicht geben, muss man ganz klar sagen. Philipp Dornhek gefragt. Philipp, schöne Grüße. Also auch ein ehemaliger Journalist, mit dabei arbeitet Arbeit er ja auch woanders. Was für Basketballbücher liest du? Was hast du zuletzt gelesen und was ist dein All-Time-Favorite? Und hier noch ein Tipp. Ich lese aktuell How Basketball Can Save the World von David Hollander. Schau mal rein. Das habe ich schon mehrfach gelesen. Das kommt auch bald auf meinen Pile of Shame. Ihr kennt den da oben, erahnen den Pile of Shame. Ähm, ich muss mal gucken, was ich als letztes gelesen habe, wirklich, was, was neu ist. Aber ich, ich glaube da oben, ja. The Joy of Basketball. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es geschrieben hat. Ähm, das hatte ich jetzt mir letztens ich, hatte letztens. ich gehe ja immer, wenn ich in New York bin, in den Strand Bookstore. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr den Broadway runterlauft? Ähm, kommt ihr irgendwann auf der linken Seite, äh, kurz im also, Bereich der Uni hier, NYU. Und äh, da gehe ich dann immer runter, es ist eine Treppe runter. Es ist immer brutal heiß da drin, egal wie kalt es draußen ist. Uh, und dann stehen auch so riesige Ventilatoren, die dann einfach wild die Luft da reinblasen. Und da ist dann ist so die Sportecke. Und manchmal gibt es da einfach auch mega Schnäppchen. Uh, manchmal nicht. Diesmal gab es auch keine. Uh, und ich habe jetzt leider wirklich echt, ehrlich gesagt, ich weiß, ich bin jedes Jahr wie in New York. Ich jedes Jahr nämlich fünf, sechs Bücher mit. Und le langsam leppert es sich leider Gottes. Aber The Joy of Basketball fand ich verdammt gut. Um, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Uh, aber mein All-Time-Favorite, neben Book of Basketball, weil es einfach sowas ist, was ich immer will in die Hand nehme, auch für Hall of Game zum Beispiel, ähm, ist aber von, von David Halberstam Playing for Keeps, Michael Jordan and the World He Made. Das sage ich immer, das ist nämlich das beste Jordan-Buch, was es gab. Alles andere, finde ich, stinkt dagegen ziemlich ab. Und das Kranke ist eigentlich daran, dass David Halberstam ähm, glaube ich auch mal einen Pulitzer-Preis gewonnen hat als Politikjournalist, hat Breaks of the Game auch geschrieben, auch ein wahnsinnig tolles Buch über die äh, Trailblazers der 70 er ähm, aber bei dem Jordan-Buch ist es halt so, dass er mit allen Protagonisten dieser Zeit spricht und ähm, dann anhand quasi von Jordans Karriere bis zu dem Zeitpunkt dann die ganze NBA auch erklärt. Also ne, zum Beispiel gibt es ein Kapitel, wo es darum geht, na, Jordan scheitert an den Celtics. Dann erklärt er, wir sind eigentlich die Celtics. Das ist ein bisschen so aufgebaut, ehrlich gesagt, von der Macherart, fand ich, wie, wie Last Dance, wo er ja dann auch immer wieder erklärt wird, wer ist eigentlich Scottie Pippen, bla 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 so ähm, was Helbers immer wahnsinnig gut macht ist er zum Beispiel einfach dann Geschichten erzählt ein Kapitel über die Celtics und er entfernt sich da eigentlich von, von Jordan aber es ist wichtig das zu verstehen damit du ja Jordan verstehst und seine Struggles dann früh in der Karriere und das Kranke ist halt echt er redet mit tausend Leuten und einer redet mit ihm nicht und das ist Michael Jordan und da würde man denken okay wenn das passiert dann kannst du das Buch dann hast du ja alles umsonst dann kannst du das irgendein Buch schreiben aber nicht mal das Michael Jordan Buch aber es tut diesem Buch einfach keinen Abbruch. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig toll geschrieben, ist immer noch äh, up to date in dem Sinne, dass natürlich da ein paar Sachen fehlen, aber es, aber es ist einfach, ich kann es empfehlen, David Halberstam, Playing for Keeps. Gibt es auch, ich würde eine gebundene Ausgabe holen, weil es ist wirklich ein Buch ist, wo man sich hinsetzen muss. Ähm, sind auch billig zu haben bei immer gebrauchten Buchhändlern oder genial lokal, empfehle ich ja immer. Das, äh, muss, das müsste jeder gelesen haben. Ähm, wenn ich noch ein anderes dazu packen soll, was vielleicht ein bisschen weg ist vom Mainstream. Ich überlege gerade. Ja, es gibt nur ein Game, äh, eigentlich ein Game, ein Buch, was ähnlich ist, glaube ich, wahrscheinlich. E ähnlich vielleicht wie wie Beerspock und Save the World. Es gibt nämlich Big Game, Small World von, ist es Rick Talander oder Wolf? Ich weiß es gar nicht. Aber Big Game, Small World, das Cover ist so ein Himmel, also ein Basketball mit so einem Flugzeug, äh, wo einfach Geschichten sind aus dem Basketball, aus der ganzen Welt, zum Beispiel aus der. Ich glaube, der König von Bhutan, wie ein kranker Basketball-Fan war und wir haben die auf der Höhe dann mal gezockt und so. Es gibt also wirklich wahnsinnig tolle Geschichten da auch drin und ähm, ich bin eigentlich bei den Büchern, die ich gerne lese, im Basketball, wenn sie wirklich welche sind für die Arbeit oder so, bin ich eigentlich gern. Was auch so. Deswegen, also ich glaube, ich gehe gleich mal zu genial lokal und humil. How Basketball Can Save the World. Bin ich eher bei den Büchern, die so ein bisschen ähm, ja, eine andere Warte einnehmen und Basketball nicht mal nur so von Beleuchten, okay, das ist der Spieler, da hat er die Körbe gemacht, da ist er am Meister geworden, er ist der Geilste. Aber wenn euch das interessiert, dann ist sicherlich auch, ich of Basketball was für euch oder die diversen Biografien da draußen. Die habe ich auch alle, so ist nicht. In diesem Sinne, das war jetzt auch alles, was ich heute sagen kann. Ich wünsche euch allen einen wahnsinnigen Start, einen geilen Start natürlich, in die NBA Playoffs 2023. Denn heute Nacht ist dann auch das, die beiden letzten Play-In-Spiele, dann morgen am Samstag um 19 Uhr geht's los mit 76ers gegen Netz. Wenn ich mich nicht ganz täusche, aber ich guck's kurz nachher. Ja. Und da sitze ich auch wieder am Mikro. Ich habe ja eh mal eine Liste von Teams gepostet, äh von Teams, äh von Spielen gepostet, die ich äh, jetzt kommentiere. Von da könnt ihr gerne reinschauen. Würde ich mich sehr freuen, auch wenn ihr euch natürlich dann meldet, ob es euch gefallen hat oder nicht auf Twitter etc. Von daher, hey, jetzt beginnt wirklich die beste Zeit des Jahres. Macht das Beste draus. Guckt, was ihr könnt. Also gerade so die ersten zwei Runden wird am Wochenende noch viel gezeigt. Danach wird's ein bisschen schwierig mit den Zeiten. Ich bin brutal heiß, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Amazing.